0: Mais pour démarrer l'émission, nous retrouvons celui qui va nous accompagner durant ces deux heures de direct, Jean-Michel Jarre, l'homme qui a toujours préféré dire « yes future » plutôt que « no future ». Et pourtant, c'est au bout du compte une sorte de punk attitude à lui tout seul. Jean-Michel Jarre, qui n'a eu de cesse de faire parler les machines, est à l'affiche d'une triple actualité électronique, historique et politique. Celui qui nous promet la grande avant-garde à explorer à travers l'intelligence artificielle n'en reste pas moins un disciple qui a toujours voulu créer des ponts entre l'expérimentation et la mélodie, la technologie et l'émotion. Il va nous le prouver encore une fois ce soir, en commençant par s'immerger dans la playlist de France Inter pour choisir Flavien Berger comme nouveau témoin de la sensualité électronique. Castelmor, Flavien Berger, c'est comme ça que Jean-Michel Jarre aime toujours son époque. Flavien Berger sur France Inter, c'est le choix de Jean-Michel Jarre ce soir. Bonsoir Jean-Michel Jarre
1: je vais essayer de bonsoir je vais essayer de, de développer également ma mon, le côté féminin de ma personnalité ce soir.
0: <rire> oui, vous avez vu la tonalité de J'ai j'ai vu hein, la tonalité, ouais. j'ai entendu. Oui, vous l'aimez beaucoup Flavien Berger.
1: Je l'aime beaucoup oui. on s'est on s'est rencontré il y a il y a quelques temps, c'est vraiment un, un pour moi des artistes les, les les plus intéressants de la scène même européenne à la fois pas seulement pop mais vraiment électro et euh, on discutait pendant que le morceau passait à l'instant que on l'a vu d'ailleurs chacun à l'Olympia et moi j'étais très impressionné par son son concert sept enfin c'est c'est ça, ça fait partie de cette génération de gens qui n'hésitent pas à venir faire du live tout seul juste avec des machines autour et 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 avec et d'arriver à transmettre exprimer une poésie absolument euh, unique qui est à la fois intimiste et en même temps extrêmement dynamique et je j'aime j'aime vraiment beaucoup Flavien vraiment alors ce soir Jean-Michel Jarre, vous êtes notre invité, fort d'une triple actualité.
0: Vous êtes le parrain de l'INA Sound Festival, sorte de grand village installé au cœur du Palais Brognard à Paris, les 20 et 21 avril prochains, où vont se réunir à peu près tous les irréductibles activistes de la communauté électronique, des pionniers du GRM, aux nouvelles stars de la dance music et tous ceux qui assurent la vitalité de cette scène au quotidien. Vous serez également l'une des attractions musicales essentielles de la grande exposition électro, sous-titrée de Kraftwerk à Daft Punk, qui se tiendra à la Philharmonie de Paris du 9 avril au 11 août prochain. Enfin, votre dernier album, Equinox Infinity, sorti en novembre dernier, est toujours votre actualité musicale du moment. Alors que faire pour illustrer ce triptyque de nouveautés Avec Stéphane Le Guennec, nous avons imaginé à partir de votre dernier album ce qui pourrait finalement illustrer le travail de toute votre vie. Être de l'avant-garde en n'oubliant jamais d'où on vient, tout en restant éminemment populaire. Pierre-Henri qui pose la question que je vais vous poser ce soir à 21h17. Qu'est-ce qu'un joli son, Jean-Michel Jarre euh,
1: C'est le son, par définition, qu'on imagine qui n'existe pas. Je me souviens que, quand j'ai commencé avec euh, à travailler avec Schiffer, dans cette maison, d'ailleurs, au groupe de recherche musicale, qui, qui, appartenait et qui appartient toujours à, au service public, à travers l'INA, euh, il m'avait dit, imagine le son de la Lune. C'est un bon départ pour commencer. <rire> pour, pour, pour commencer. Et en fait, c'est ça, le, le, son, le son qui nous, qui nous plaît. C'est pas des définition, le son qu'on qu invente ou qu'on réinvente, réinvente dans son cerveau. J'ai fait, fait une expérience qui était assez marrante. J'avais enregistré pendant trois minutes euh, euh, le son de la rue. Et puis, je l'ai passé chez moi pendant 15 jours, cinq fois par jour, comme on demanderait un, un tube à la radio. Euh, et au bout d'un moment, les gens qui étaient chez moi non plus non plus identifier ça comme des sons mais finalement comme de la musique parce que le cerveau au bout d'un moment se familiarise avec ce qu'on entend et 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 le cerveau commence à, à à se créer son propre son propre scénario son au propre fond. scénario et ce que je trouve de de beau dans la musique et notamment dans la musique euh, instrumentale c'est le fait de laisser les gens finalement euh, euh, se raconter leur propre histoire et de, de, de au fond d'écrire et de euh, d'écrire la, la la bande son des du film que les gens peuvent se faire dans leur tête alors, on a réhabillé la voix de
0: Pierre Schaeffer ce soir avec des morceaux extraits de votre dernier album. Euh, en quoi le groupe de recherche musicale, c'est quelque chose d'important pour vous, Jean-Michel Jarre
1: bah, C'est-à-dire que le groupe de recherche musicale, pas, pas, ça a été important pour moi dans mon pro trajet, parce que sans, sans Schaeffer, sans le GRM, je ne serais pas là. Mais en même temps, c'est important pour toute la musique euh, euh, électronique, pour, tout les, pour toute la musique euh, d'aujourd'hui, au-delà même de l'électro c'est-à-dire que c'est le premier ça a été le premier DJ dans les années 40, c'est le premier qui a utilisé des vinyles pour euh, euh, faire euh, ce qu'on appelle le sillon fermé c'est un rayer un disque pour faire une boucle ouais. euh, passer les, les sons à l'envers les, les euh, faire varier la vitesse c'est-à-dire tout ce qu'on tout ce qu'on a la manière dont on triture le son aujourd'hui Schaeffer l'a déjà fait au milieu, au milieu du XXe siècle et donc c'est une autre manière d'aborder la musique, c'est-à-dire au fond d'aborder de, de, la musique non pas par les notes basées sur un solfège mais par le son, par le la son, matière
0: sonore. Par la matière sonore. Jean-Michel Jarre, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'homme qui faisait son premier album, Deserted Palace,
1: bien avant oxygène? Je réponds. Vous enfin. pouvez répondre, bien sûr. Je réponds Donc euh, sur, sur... Effectivement, c'est un de nos premiers méfaits. Euh, je pense que ça doit dater de 1970. C'est ça, en fait. Et, euh, et en fait, euh, j'ai l'impression que bah, ça n'a pas... Les, la, la technologie a évidemment évolué à 150 000 à l'heure. On est dans une galaxie de l'époque, technologiquement, de l'époque euh, où ce morceau a été fait et cet album a été fait, mais en même temps, je pense qu'on fait toujours des variations de soi-même. Je pense que ce qu'on aime dans un artiste, chez un artiste, c'est si finalement son univers, il cesse, il cesse de, décliner, de décliner la même chose. Un jour, Federico Fellini m'a dit ça, il m'a dit, tu vois, tu vois, il était vers la fin de sa vie, il m'a dit, euh, en fait, chaque fois, j'ai été persuadé de faire un film complètement différent et je me rends compte, en regardant en arrière, que j'ai toujours fait le même film. Et Je pense que c'est très vrai. Ouais, un, euh, on peut aimer Flavien Berger, on peut aimer Stanley Kubrick, on peut aimer Tarantino, euh, mais en fait ils nous disent toujours la même chose c'est la déclinaison d'un monde dans lequel on rentre, dans lequel on rentre pas.
0: Ce morceau que peu de gens connaissent, puisque beaucoup de gens pensent que votre premier album, c'est Oxygène, s'intitule Bridge of Promise. Euh, vous n'avez jamais cessé de bâtir des ponts, finalement. Dans votre, euh, vous êtes un architecte du pont, euh, Jean-Michel Jarre.
1: Ça me plaît bien, ça, comme, comme définition. Parce que si je n'avais pas fait de musique, je pense que j'aurais été architecte. Pas nécessairement me concentrant sur les ponts, mais euh, en tout cas... C'est une forme d'architecture, la tout musique Tout à fait. Je pense que l'architecture et la musique sont très proches sur une chose, c'est le geste. C'est l'importance du geste. Que ce soit le geste du, du chef d'orchestre, le geste du DJ, le geste du, de, 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 euh, du violoniste. Euh, et puis l'architecture, c'est la même chose, c'est un, un trait et je pense que la musique c'est la, la même chose et puis aussi l'architecture et la musique ont, ont quelque chose en commun c'est de, de, de dépendre à la fois de l'espace et du temps ouais. et, euh, et en fait c'est ça que je trouve que j'ai toujours trouvé très, très intéressant entre l'architecture et, et la musique et puis c'est vrai que les ponts euh, c'est quelque chose qui m'intéresse qui pas seulement sur le plan de urban, de urbanistique mais, mais sur le plan musical, c'est à dire de, de Très très vite, j'ai eu envie de, de faire justement un pont entre entre la pop et l'expérimental en, en, en intégrant justement la mélodie dans, dans l'expérimentation. Je me souviens qu'à l'époque du GRM, c'était Yannick Zenakis qui était venu nous voir et qui nous disait au cours d'une master class tout ce qui est tout ce qui est du domaine de l'émotion, de l'émotion et suspect, et c'est ouais, vrai. Voilà. Ouais. Et, et en fait, c'est quelque chose qui m'avait moi relativement choqué. Et, et bien entendu, pour moi, la mélodie, comme la plupart d'ailleurs des musiciens français, on a ça en commun. De, de toutes les générations de l'électro, mais au-delà, bien entendu, c'est que la mélodie reste quand même au centre de, de, euh, de notre musique. C'est l'élément probablement le plus important euh, euh, dans notre musique. Et si on pose la question à des gens avec qui j'ai travaillé récemment, comme M83, comme Rhône, comme, comme R, tout le monde va vous dire la même chose. Cet extrait de l'album
0: Equinox Infinity, cet album c'est une vision Jean-Michel Jarre, vous vous interrogez pour savoir finalement ce à quoi pourrait ressembler l'avenir, qui dit avenir dit écologie, on va beaucoup en parler ce soir, et pour résoudre cette urgence finalement vous dites que nous avons aussi besoin de la technologie et de l'intelligence artificielle. Comment on peut expliquer ça aux béotiens Jean-Michel Jarre
1: au Béotien que je suis également, que je pense qu'il y a une évidence, c'est qu'on ne pourra survivre au XXIe siècle qu'à partir du moment où on, a, on évoluera en bonne intelligence avec, d'une part, l'écologie et d'autre part, l'environnement, les questions d'environnement et la technologie. Et que ces deux facteurs sont beaucoup plus interdépendants qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement la technologie qui va nous aider à résoudre euh, un certain nombre de problèmes auxquels on fait face euh, par rapport à l'environnement à et l'écologie. Et puis, en même temps, il y a toujours justement cette, cette peur de l'avenir. Enfin, Les humains, par définition, ont une vision dystopique du futur, parce que quelque part, nous savons tous que nous n'en ferons pas partie à un moment ou à un autre. Et on a cette habitude, depuis des générations et générations, de dire, hier c'était mieux, demain ça sera pire. Pourquoi euh, Si les futurs de nos ancêtres avaient été pires que les futurs précédents, on ne serait pas là à se parler. Donc du coup, il faut jamais oublier qu'il y a 150 ans, on avait une espérance de vie d'une de, 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 quarantaine d'années, et on, et on pouvait mourir d'un rhume. Donc globalement, ça s'est quand même un peu amélioré, même si les choses sont loin d'être parfaites. Donc je pense que l'intelligence artificielle, loin d'être un, un un danger, est une opportunité. Et c'est ça que j'ai voulu faire en, en partant pour pour la première fois euh, d'un d'un album que j'avais fait donc euh, au début au début de ma carrière qui est Equinox Et, et, ouais. et j'avais toujours été frappé par cette image très mystérieuse de de Michel Granger qui qui, qui, a, qui a fait la pochette du, de l'album avec ces, ces êtres assez étranges qui qui vous regardent qui sont des... que j'ai appelé des watchers les et je watchers, me suis dit finalement ouais. que sont-ils devenus ces watchers qui, ces, ces, ces créatures qui nous observent ces qu -ce observateurs qu'est-ce qu'est-ce qu'ils sont devenus et qu'est-ce qu'ils seront dans 40 ans et donc j'ai imaginé que finalement ces, ces observateurs c'était un petit peu les, les machines la technologie qui nous observe qui petit à petit euh, ne prend pas le dessus mais de plus en plus invasive c'est-à-dire elle va, elle va de plus en plus euh, nous fouiller nos, nos goûts nos, nos, comme, comme on le voit sur internet quotidiennement nos, nos, nos personnalités et qui... Euh, au bout d'un moment donc, on va aller donc, dans une direction ou dans une autre suivant notre attitude vis-à-vis -vis de l'environnement et vis-à-vis -vis de la technologie ou vers un, un univers qui sera relativement équilibré ou un, un univers à la, à la Terminator et plus apocalyptique et donc du coup j'ai eu envie d'écrire cet album comme une bande-son de deux scénarios possibles un euh, qui soit donc plus apocalyptique, l'autre qui soit plus apaisé, et, et c'est pour ça que j'ai sorti l'album avec deux pochettes avec différentes. Avec deux
0: pochettes différentes. Est-ce que les robots vont prendre le pouvoir sur l'homme au bout du compte
1: Je ne pense pas du tout qu'il s'agisse du fait que les pouvoirs, le, les, les robots prennent le, le, le pouvoir. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que, euh, au fond, dans dix ans euh, maximum, je pense que les, 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 les algorithmes, les robots, sont, seront euh, euh, probablement capable d'inventer de la musique de manière originale, d'écrire de, des scripts, des, 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 des histoires, de faire des films, qu'il ne faut pas en avoir peur, je pense que ça va permettre, aujourd'hui on, on utilise notre cerveau à peu près à 10%, si l'intelligence le... si artificielle ou les robots peuvent nous aider à utiliser les 90% qui restent, on a de beaux jours devant nous.
0: En souvenir d'un moment un peu historique pour vous, et je me suis demandé en quoi ça a été un moment historique et si important ce festival de Coachella euh, Par exemple, par rapport à vos concerts géants que vous avez pu faire aux états unis comme celui que vous aviez fait à, à Houston. En quoi celui-ci a résonné différemment Bien sûr, toute la presse américaine a été dithyrambique après votre prestation, mais pourquoi ça, 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 ça fait partie de votre histoire de manière euh, très différente Comme si c'était un recommencement.
1: Oui, mais, moi j'ai toujours... Euh toujours, je, je, je suis venu à cette émission euh, réellement, profondément, comme euh, euh, avec la curiosité en même temps de débutant, toujours. que pour moi, cette, cette tournée américaine, c'était vraiment la vraie tournée américaine que je faisais en allant dans chaque ville, en faisant des, en faisant des, des salles, à la fois des salles prestigieuses du style de Radio City ou de. Du, euh, de, de, du Greek, du Greek Theatre à San Francisco ou de, de, de salles comme ça. Et puis, euh, et en même temps, cette tournée s'est terminée par Coachella. Et Coachella, c'est un, une sorte de fantasme. Au-delà, de, au je ne parle pas de la France, mais c'est un, un fantasme pour n'importe quel musicien aujourd'hui, parce que euh, c'est un, une sorte de, de maître étalon, de, et c'est un, un peu injuste d'ailleurs, mais de mettre étalon, de savoir euh, où vous en êtes vous-même par, par rapport à ce qui se passe. Et, euh, et c'est à la fois transgénérationnel, à la fois à la fois.. Euh euh, euh, en même temps il y, y a un côté qui est mais c'est dans le désert les conditions sont dures il y, du, y a du vent il y a du sable on a eu une tempête de sable la veille on n'a pas pu répéter On a, y a, y a David Byrne Beyoncé et moi on, 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 on répétait exactement peu au même moment et on n'a on pas pu on n'a pas pu répéter du tout parce que les gens se baladaient avec des foulards pour euh, ceux qui sont à là savent ce que je veux dire euh, avec des foulards dans le, euh, en, en, sur le visage parce que le, le, le vent était tellement fort et le sable aussi donc c'est des conditions assez extrêmes et, et en même temps euh, il y a cette espèce de côté bon enfant américain euh, où tout peut se passer et il y a, il y a un charme absolument unique et, et moi je dois dire que c'est un, un de mes grands souvenirs dans ma vie euh, d'avoir fait Coachella et en plus bon, j'ai eu là effectivement comme vous le disiez, la, la chance qu'il y ait une réaction du, et du public et des médias américains vraiment formidable donc euh, c'est plutôt euh, quelque chose que euh, j'étais content après 200 et quelques concerts pour toute l'équipe qui se, qui se battent tous les jours euh, à, aux côtés des artistes qu'on arrive à un résultat comme ça il y a ça donc, réussite artistique, euh, euh, presque
0: plénitude artistique. Et puis, il y a le jarre qui monte au front et ça donne ça.
1: Et un artiste très important, Monsieur
0: Jean-Michel Jarre. Vous avez la parole.
1: Merci. Merci. Monsieur le Président du Parlement européen, mesdames et messieurs les ministres de la Culture, même si je suis habitué à me produire sur des scènes très différentes dans le monde entier, c'est pour moi un moment très particulier d'être ici aujourd'hui devant vous, dans ce lieu qui a aussi une certaine théâtralité. Dans chaque famille européenne, dans chacune de vos familles, il y a un enfant, un frère, une sœur, une mère, qui rêve de devenir photographe, graphiste, écrivain, cinéaste, musicien, et qui passera à côté de ses rêves si on ne détermine pas un modèle économique juste pour le XXIe siècle et pour la nouvelle manière dont on diffuse et consomme la culture dans le monde, à travers Internet et les nouveaux médias notamment. Donnez-nous les moyens de nous asseoir à la table de négociation afin que les créateurs européens et par la même occasion les créateurs du monde entier puissent recevoir une part équitable des revenus générés par la diffusion et la distribution des contenus créatifs sur Internet puisque nous contribuons à les fabriquer. Car n'oublions jamais que dans un smartphone, la partie smart, c'est nous les créateurs. Merci.
0: Jean-Michel Jarre au Parlement européen. Un discours de 11 minutes. Vous êtes assez ému au moment où vous êtes à la tribune. Et en même temps, extrêmement déterminé. Et on peut dire que depuis deux ans, c'est l'autre combat de votre vie. C'est un combat pour la communauté artistique, ce n'est pas un combat pour vous, c'est encore une fois, Yes Future, ce sont pour les artistes qui arrivent, comme Aloïs Sauvage qui va s'installer dans quelques instants. Et, et, et qu qu'est-ce qu que ça apprend de soi, de s'engager de, de cette manière, Jean-Michel Jarre
1: Alors moi, déjà, j'avais envie de vous une, poser une question avant, c'est-à-dire de savoir comment vous avez pu mettre la main sur, ce, sur cet enregistrement. Je <rire> ne même pas que ça avait été enregistré, enfin bon, on vous en parlera après l'émission. <rire> en fait. Euh, ben, moi, j'ai une, une mère qui, était, qui a été une, une grande résistante pour la guerre, qui m'a toujours appris que quand il y a certaines choses... Que le, le pouvoir en place euh, euh, génère comme des, des idéaux ou des actes qui sont qui sont qui peuvent abîmer notre communauté. Un certain nombre d'entre nous doivent se lever. Et, et, et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose qui, qui vaut la peine d'évoquer. De, 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 euh, de, C'est-à-dire qu'il euh, y a il y a un lobbying de, de Google en particulier pour au fond arriver à ce qu'on puisse arriver à ce qu'on ce que, que la, le contenu artistique devienne une marchandise comme une autre. Il y a il y a moi j'adore, évidemment que j'adore la technologie, sinon je ne serais pas ici. Mais oui, euh, c'est pour ça
0: que ça a un sens particulier. Euh, voilà,
1: et, et en même temps, je pense que euh, aujourd'hui, c'est très simple. Euh, Google se définit comme un, un moteur de recherche. Pour qu'un moteur de recherche existe, il faut qu'il y ait quelque chose à trouver. Et ce qu'il y a à trouver, c'est nous. C'est vous. Donc euh, s'il si, euh, n'y a, a plus rien à chercher, Google n'existe plus. Ce qui veut bien dire que les artistes ont droit à une partie de ce gâteau numérique et digital. Et c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce que j'ai aujourd'hui lancé une, une pétition à travers l'Europe qui va, puisque la, le, le vote décisif a lieu mardi prochain à midi exactement, et euh, euh, justement qui s'appelle Just Say Yes. Et on a juste terminé une, une version de Just Say Yes des de Snow Patrol avec mes amis de Gorillaz, de Blur, de Heaven 17 euh, à Londres, euh, qu'on qu envoie aux. Au, qu'on envoie au, au, au Parlement européen et avec un certain nombre d'artistes euh, à qui euh, j'ai demandé justement tout simplement de se faire un selfie vidéo en disant euh, « Je m'appelle Intel, just say yes ». Et pour simplement répondre à, à ces euh, dizaines de millions de dollars euh, euh, dépensés par, euh, par Google en ce moment, au moment où nous parlons, pour essayer de convaincre les, 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 les députés européens qu'au fond, nous les artistes, euh, on, on, on serait contre le progrès, contre la liberté d'expression. Il est bien évident que le, la, la pire manière de, 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 de couper les ailes aux artistes et de les empêcher de s'exprimer, c'est qu'ils pas en vivre ne puissent pas vivre de leur ils travail. ça. Et bien entendu, je parle pas pour les gens qui sont dans cette salle, parce que le, le, les jeux sont, sont faits d'une certaine manière, même les, les, les gens qui démarrent aujourd'hui, mais c'est pour les générations futures aussi. Il faut qu'on ait justement les, les prochains la Berger, euh, les prochains euh, à l'Élysée de d'Europe, etc. Et eux, déjà ils, sont déjà, ils sont déjà là, déjà. Il yes faut qu'ils qu survivent. Yes, futur,
0: à 21h35, c'est la ligne claire de Jean-Michel Jarre. Tout à l'heure, Jean-Michel Jarre nous parlait de Yanis Xenakis qui disait « Attention, tout ce qui est lié à l'émotion est suspect. » Et Jean-Michel Jarre de répondre « Je considère que la chose la plus importante dans la musique, c'est la mélodie. » Jean-Michel Jarre.
1: En fait, je parlais de vous musique. Vous êtes toujours
0: d'accord avec ce que vous avez dit là. Oui, euh,
1: non, mais tout à fait. Mais en fait, euh, je rectifie seulement une chose. Je parlais de musique, pas de chanson. C'est De musique instrumentale. Donc, c'est vrai. C'est je parlais okay. de ça. Mais dans une chanson, je pense qu'il y a un équilibre. Euh co-total entre, entre la mélodie et le texte et à certains moments c'est la mélodie qui est plus importante dans une chanson et dans d'autres cas c'est le texte et puis il ne faut pas oublier quand même que vous avez été un parolier majeur des années 70
0: notamment pour Christophe, Patrick Juvet et quelques autres et donc euh, on vous doit ça aussi hein
1: oui j'ai commis quelques chansons avec ben Christophe que ce mmh. soit les mots bleus, les paradis
0: perdus pas les pires hein morceau ultime, toujours à, à la quête du Graal pour vous, Jean-Michel
1: Jarre Oui, je pense que, comme comme tu le disais, enfin fait, d'une certaine manière, il y, a, il y a une recherche permanente, même par rapport à soi-même, c'est pas tellement par rapport aux autres, c'est comme une savonnette, c'est comme un mirage, on a, on a l'impression que c'est un mélange de frustration et d'espoir le fait que finalement on a fait un, un, une chanson et puis on ne sait pas si enfin, on, on se dit qu'on aurait peut-être pu faire mieux et qu'on a l'espoir que la, le prochain coup ce sera peut-être mieux et donc du coup on continue et ça. on ne se sent peut-être jamais y arriver vraiment et c'est ce qui nous fait continuer probablement dernière citation de Jean-Michel Jarre. en rapport à la technologie
0: ce côté à la fois qui donne le vertige, fait rêver et génère en même temps pas mal de cauchemars quelle que soit la puissance de la technologie ou le système dans lequel on se trouve
1: un individu reste toujours plus fort. Oui, moi, je, en fait, je me souviens absolument pas encore une fois d'avoir dit un truc pareil. C'était peut-être une connerie parce que je crois que euh, c'est peut-être. Euh, je pense que ça se pose pas en ces termes. Je pense de plus en plus que euh, on, on doit cesser de stigmatiser la technologie, de, de considérer que la, la technologie au, au fond est, est un ennemi potentiel. Alors que, en fait, ça, ça dépend que de nous d'en faire un, un ami ou non. Et je parlais tout à l'heure d'Internet. Il y a l'aspect extraordinaire d'avoir le monde dans sa poche à travers son smartphone et puis en même temps, le côté sombre de la force, du fait qu'il y a des gens qui viennent euh, violer votre intimité, vous, etc. Donc en, à, à, chaque, à chaque époque technologique, à, à chaque évolution, il y a en fait euh, toujours ce côté sombre et ce côté lumineux. Et donc c'est ça qu'il faut, euh, et en tant qu'artiste, c'est ça qu'on essaye aussi. On essaie d'être à la frontière entre les deux et de l'exprimer, tout ça. Votre résidence principale C'est difficile de choisir parce que enfin, moi, quand j'habite sur scène, j'ai envie d'être au studio et quand je suis en studio, j'ai envie d'être sur scène. La radio ou la télévision Jean-Michel Jarre, vous avez ah ouais, fréquenté bon... la radio, vous y êtes
0: presque né, et la télévision, euh, votre, votre terrain de jeu préféré, c'est la radio. Sans, hésita,
1: sans hésitation, la radio, la radio c'est le son, donc quand on est musicien, c'est la radio, il euh, n'y a pas hésité. hésiter. Et puis aujourd'hui, je dirais qu'une émission comme celle-ci, c'est une radio qui mériterait de d'être à la télévision parce que c'est justement ce genre de choses qui manquent à la télé c'est à dire qu'on est un pays de cinéma et de littérature mais pas tellement un pays de musique à la télévision en particulier donc ça manque beaucoup
0: votre pays de résidence si aujourd'hui sur un passeport vous préfériez qu'on marque la France ou l'Europe
1: Ouais, je pense que profondément pense européen ça, hein, vous. Oui parce que je pense que c'est ça qui ce qui ce qui fait l'Europe aujourd'hui ce qui nous fait qu'on se balade à Londres à Berlin à Madrid ou ailleurs c'est que c'est la culture c'est rien d'autre on voit bien que le, la politique et l'économie a du mal mais ce qui fait qu'on est qu'on se sent vraiment partie du même pays euh, c'est finalement la musique le cinéma ce qu'on aime c'est c'est ça qui fait qu'on est euh, Unis je pense. On n'est malheureusement pas assez à, à justement faire en sorte de, de pouvoir faire passer, je pense dans la musique, il y a un côté hedoniste et puis il y a aussi une, une conscience sociale qu'on peut avoir sans, sans non plus transformer comme certains collègues du, du rock'n'roll, transformer notre scène en plateforme politique, c'est pas notre boulot, mais à travers notre musique. À travers ce qu'on fait, puisse faire, faire partager des convictions. C'est surtout, surtout ça. Et c'est ce que j'aime beaucoup de chez Émilie Loiseau, la manière dont elle s'exprime et dont elle l'exprime aussi dans sa musique. Je pense que c'est ça qui est d'ailleurs le plus important. C'est finalement, nous, les, les, les saltimbanques, de s'adresser au cœur plutôt qu'à la raison. Oui. Euh,
0: vous avez été mondialement connu avec un album euh, qui s'intitule Oxygène. Est-ce que la démarche était écologique quand euh, écologiste, quand vous avez baptisé cet album "Oxygène", Jean-Michel Jarre.
1: Oui, totalement. Moi, j'ai été élevé enfin avec une, une mère qui était très consciente de, 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 des problèmes d'environnement, et en fait, cette euh, effectivement d'appeler un, un album "Oxygène" avec cette pochette de, de Michel Granger qui était très très évocatrice, très très provocante de, de cette terre écorchée dans dans laquelle apparaît un, un, un crâne c'était quelque chose qui est finalement était malheureusement assez prémonitoire et, et je pense que ça on n'était pas on n'était pas tellement finalement à à se préoccuper de, de l'environnement à ce moment-là on était plutôt pré, plutôt considéré comme de de douillepi et aujourd'hui quand on voit ce qui s'est passé le week-end dernier on s'aperçoit à quel point euh, bah, c'est devenu c'est devenu vraiment une priorité dans la rue et, et de, dans ce sens-là, je, je me sens presque plus en phase aujourd'hui que comme, comme je, de la manière dont je l'étais quand j'ai commencé.
0: Alors Jean-Michel Jarre, lui, il a une position très tranchée sur euh, le fait qu'il faut aller, y compris dans les pays où la démocratie n'existe pas, pour faire bouger les lignes. Euh, aller sur le terrain, c'est aussi pour vous faire votre métier d'artiste. Vous Absolument. avez été euh, jouer sur la mer morte parce qu'il y a urgence écologique là-bas mais vous avez été aussi joué en Arabie Saoudite et on vous a un peu critiqué vous vous avez dit ce que je mon pari c'est de voir des femmes voilées et non voilées danser sur le même dance floor finalement euh, dans mon concert et vous dites que s'il faut aller en Corée du Nord vous irez en Corée du Nord pour essayer de faire bouger les lignes euh, tout le monde n'est pas d'accord avec ça hein.
1: non, mais je pense que je vais vous dire quelque chose franchement que j'ai l'intime conviction qu'il n'y a même pas de, il y a même pas de... De problèmes. Je suis foncièrement contre toute toute forme de boycott. Je pense que, justement, j'ai été élevé moi par une mère qui était une grande résistante, qui m'a appris quand j'étais enfant. Et à cette époque-là, c'était pas tellement courant qu'il fallait faire une différence entre une idéologie et un peuple. C'est-à-dire en, en décohérence à cette époque, les nazis et les Allemands. Et qu'aujourd'hui, euh, l'agenda des artistes c'est pas le même que l'agenda des politiques. C'est-à-dire que des, des, des politiques peuvent prendre des des mesures contre des régimes. Mais euh, en revanche, nous, on ne peut pas appliquer une double peine à des gens qui n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres n'ont pas les mêmes, la même accès à l'information que le nôtre et en les punissant en plus en, leur, en, leur, en les privant de culture, de cinéma de musique, parce que finalement on collabore on devient des collabos visa, on collabore à la, à la radicalisation à l'aliénation, donc oui il faut aller jouer en Arabie Saoudite, oui il faut aller jouer en Iran oui il faut aller jouer en Corée du Nord dans, les, dans, dans des pays où les gens ont désespérément besoin de, de musique d'oxygène de, si je puis dire je voudrais juste oui, rajouter un, M. un M. mot M. Quand en, par rapport à ce concert que j'ai fait en Arabie Saoudite c'était extrêmement émouvant de voir pour la première fois un public mixte avec des femmes qui dansaient, qui bougeaient, qui tapaient des mains. C'était la première fois de leur vie qu'elles avaient accès finalement à cette forme de liberté qui est notre quotidien. Donc effectivement, il faut, il faut, il n'y a pas à hésiter, évidemment. Quand on voit le début du jazz, quand on voit tous les mouvements émergents dans la musique, les protestations Bob Dylan, John Lennon, c'est des gens qui ont fait, ils font, ils ont pu justement mélanger ça de manière extrêmement efficace et dire des choses, je pense que la, les artistes peuvent servir aussi à ça mais sans non plus, comme le disait Émilie et, et comme j'avais commencé à le dire sans non plus confondre les rôles c'est chiant sinon moi j'ai pas envie de, moi franchement d'entendre Bono qui d'un seul point interrompt son, son, son concert pendant 20 minutes et qui me parle de la Birmanie en même temps de la cause de la semaine, c'est un truc qui me fait chier mais en revanche euh, j'aime bien quand euh, une artiste par exemple comme Emily à travers, à travers, son, à travers sa musique et, et ses mots et sa poésie euh, fait passer des convictions euh, surtout quand on les partage en plus quand, quand on prend Léo Ferro et les Sex pistols finalement, euh, avant tout c'est quand même la musique, la, la musique et leurs chansons qui nous touchent et, et le, le message justement passe parce que avant tout c'est poétique il expliquer simplement brièvement que Les Granges Brûlées c'est une musique de film que j'ai faite pour un polar rural auquel il y avait Delon et Signoret ouais, ah ouais. Et, et je ne sais pas encore comment la musique, je pense que le, le réalisateur ou le producteur n'ont pas écouté la bande son jusqu'au moment de la sortie, <rire> ou du message du final et c'est euh, devenu parce culte ça, hein, quand même le producteur je me souviens, je me souviens qui s'appelait Raymond Danon a dit comme, comme un comme insulte un peu plus tard, ce qui était pour moi de compliment, on dirait c'était du FX Twin avant la lettre wow. j'ai pris pour un énorme compliment bah plus oui, tard c'était oui, oui. pas terrible et puis, ça, enfin, présent. En, en remontant pas jusqu'à Vercingétorix mais presque, c'est quand même le premier qui a, qui a défini ce qu'était la, la musique euh, électronique et la musique du futur c'était Luigi solo en 1910 je crois qui a, qui a, qui a, qui a fait ce manifeste qui s'appelle L'art des bruits qui a, dont s'est inspiré Art of Noise plus tard et qui vient d'Italie, c'est-à-dire que les fondements de la musique futuriste, les Jules Verne de la musique électronique, ils viennent d'Italie aussi. Merci à vous de nous avoir permis de faire partie de la bande-son du beau film que nous vous faites jour après jour dans Full Sentimental. Merci Jean-Michel, je suis très